0: galera, começando mais um Copacast, Copacast número 10, estamos aqui no dia 23 de junho, mando um abraço aqui para André Galindo, que lembrou lá na ao vivo, no Sport TV, que é São João, meu amigo, feliz São João para você também, André, que André até classificou no Twitter como o Natal do Nordeste, e eu creio que é, porque veja só, eu tô aqui no village, Porto de galinhas, tô na praia, mas a galera não esquece não que é São João não, viu? Aqui ó, tem mesa de comida típica a turma já tá de, de camisa quadriculada lá embaixo, vai rolar pé de serra, então, amigo, no Nordeste é assim, todo canto tem São João, e se você que perder São João do Vilage não tem bronca, venha depois curtir essa maravilha, acesse aí vilageportigalinhas.com.br, lembrando sempre, o Village é com dois L's, certo? Vai na área de reserva, escolha a data, vou lembrar aqui 7 de setembro é na sexta-feira, 12 de outubro também, então aproveite feriadões aí e use o código podcast45 que dá direito aí a quase 40% de desconto. Aí você pode usar para tudo, meu amigo. É para casa, Vilagem, é para o Bangalô, é para qualquer. Como a gente gosta de falar aqui, qualquer habitação que você desejar. E outra coisa, né? A gente tá na Copa do Mundo, meu amigo, mas aqui parece que é a Copa da Argentina, viu? Porque hoje eu tem na praia só tinha argentino, meu amigo. Incrível, é incrível. Eu não escutava uma palavra em português. Até chegou a galera de São Paulo lá da gente, mas era só argentino. Então, quem quiser curtir o Vilagem, a dica está dada. Quem quiser ver como é que foi a passagem missa chegando aqui pelo Vilagem, segue lá no nosso Instagram, dá uma olhadinha, porque teve até telecast com a medalha da Copa de 94, viu? Lembrando que uma semana antes, Cássio e e João de Andrade Neto estiveram aqui, os dois estão aqui nesse, nesse CopaCast também, junto com o Cláudio, junto com o Rodrigo, e João, mentindo, meu amigo. É não é fantástico vim pro vilarejo Eu já quero ir de novo. Foi uma semana que eu quero ir de novo. É,
1: assim... O cara... O, aí, irmão, sabe por que o, 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 o vilarejo é retado? Entre outras coisas. Porque no meio do Buruçu, meu irmão, cada um mergulha na piscina, relaxa. Cada um mergulha na piscina não O cara tá na voa, o Buruçu mergulha. Mergulha, o cara mergulha. Sai da piscina outro. Agora, já que tu falasse aí, Rafa, de São João... Não podia deixar de, de falar o seguinte. Aqui eu não moro? eu moro na base, né? Gosto muito desse bairro... Eu tá, tô morando aqui faz nem um ano, tá todo ano moro aqui. O que tem de fogueira? Toda rua tem uma fogueira. Tem três palhações aqui perto. Daqui a pouco eu desço pra um. E a turma dizendo que não tem São João é brincadeiras.
0: Não, tem São João em todo canto, meu amigo. Tem São João em todo canto. Aqui no Village tem uma fogueira, tu não é brincadeira, não, João.
1: Eu
2: vou, de, eu eu vou falar rapidinho e só pra dizer aqui. Vou deixar falar e vou colocar no mudo, porque a quantidade de bomba que tá aqui na minha rua. Se eu deixar, se eu ficar no áudio normal, vai captar muito fogo, velho. Aí
3: tô falando só para deixar o registro e concordando com vocês, já volto pro mudo aqui. Aqui também, velho. Toda hora tem uns um aqui embaixo do prédio que é desde cedo, só fogos até umas horas. Né?
0: É São João Nordeste, meus amigos, mas tem Copa do Mundo e é o seguinte, neste sábado, véspera de São João, a gente teve aí Bélgica 5, Tunísia 2, México 2, Coreia 1 e sim, Alemanha 2, Suécia 1, um jogo aí que a Suécia saiu na frente, a Alemanha empatou, teve jogador expulso, a Alemanha faz o gol nos descontos, e aí vou ter que fazer um bastidor aqui e assistir esse jogo, o segundo tempo, é, na casa de Ana Paula Santos, Cássio Zirpoli e João de André Neto sabem demais do que eu tô falando, e meio que foi um milagre alemão, né, meus amigos? E aí eu vou chamar aqui primeiro o João Grilo, João, o quanto esse resultado faz a Alemanha crescer aí na Copa do Mundo de 2018?
1: Rafa faz assim, muito, é o tipo de resultado que, que você... Por uma, geração, uma seleção pesada, como é a seleção da Argentina Pesada no que eu falo de, de, de tamanho... Que é uma camisa... Essa aí não enverga, não enverga varal não, amigo... Essa aí derruba concreto... É, é uma seleção... É, 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 uma, é, uma, é o tipo de vitória que você enche de, de, de moral... E você mostra, e mostra assim, ó... O grande sou eu... Como aconteceu com o Brasil também... No jogo contra a Costa Rica, tá assim, o, 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 aquela vitória do Brasil contra a Costa Rica, também é vitória de seleção pesada. Tá? Eu costumo falar o seguinte, o contrário dificilmente aconteceria. É, e, e, e pra mim, esse jogo da Alemanha com a Suécia foi o melhor jogo da Copa. Muita gente tá comparando, e, e até então pra mim o melhor jogo da Copa tinha sido Espanha 3, Portugal 3. É, mas eu acho que esse jogo da Alemanha, pela dramaticidade do, do, da partida, pela pela chance de um campeão do mundo cair fora de novo, né, na primeira fase, já tinha acontecido com a Itália, já tinha acontecido com a Espanha, é, nas, nas duas últimas Copas, é, o, o ganhou o peso, esse jogo ganhou um peso muito importante. O, o gol do Tony Kroos foi o gol mais importante da Copa até aqui. Tá? Porque, justamente isso, porque evitou, porque se a Alemanha empata, é, era só adiar a eliminação, seria muito difícil você acreditar que a Alemanha poder passar. Então, é, foi um, um resultado que, que dá muita moral para a Alemanha. Tipo assim, se a Alemanha estava morta, ou praticamente, ou, ou chegou tá, no momento da, do, desse jogo, estava eliminada, é, o, a volta, o ressurgimento dessa seleção, porque não é uma seleção ruim, tá? diferente da Argentina, por exemplo, a Argentina também está naquela e morre não morre, né? Mas se a Argentina passar, é, eu não vejo a Argentina ganhar ela pode até ganhar ma moral, mas futebol ela não ganha. Ela vai continuar sendo uma seleção desarmada vai continuar sendo uma seleção é, com muitos problemas, diferentemente da Alemanha. A Alemanha é, é uma seleção é, que continua sendo uma seleção candidata ao título. Tá? Não matar a Alemanha agora, agora se segure, porque eu acho que a Alemanha vem muito forte. Então, é, e a Alemanha que, que nunca... É, nesse formato de, de grupo, né? nunca tinha sido eliminado na primeira fase. A única vez que a Alemanha foi eliminada na primeira fase foi na Copa de 38. Mas ali, todos os jogos eram eliminatórios. A Alemanha empatou com a Suíça, depois fez um jogo de desempate, perdeu e foi eliminado na primeira fase. Mas era outro, outro modelo de disputa. Então, eu acho que a Alemanha deve passar com tranquilidade com, sobre a, em cima da Coreia. Então, seis pontos está classificada. E eu acho que essa Alemanha vem, vem forte. Assim. Eu acho que, que é justamente isso. É, é, eu acho que a Copa do Mundo hoje, esse dia da Copa do Mundo foi bem didático tá? foi bem didático do, do, no sentido de, de tamanho de, de seleção tamanho de camisa e eu sou um cara que respeito muito tradição, história e peso de camisa então eu acho que a, que a Alemanha a partir de
0: agora, eu acho que ela, ela se torna uma outra Alemanha nessa Copa do Mundo Clóber Santana concorda aí com o nosso amigo João Grilo ou essa Alemanha aí tá enganando, porque em algum momento pareceu isso, né? Que foi tão dedicada quanto naquela parte da contra o México, mas perdeu muitos gols, mas hoje conseguiu no finalzinho, um sofrimento e com o jogador a menos, né?
3: Eu concordo, Rafael, concordo com o João. E assim, é... a Alemanha ganhou uma moral muito grande, e a ponto de um golzinho, esse golzinho fez tanta diferença que estava sendo trágico, é, é, uma, uma possível eliminação, e agora vai ser uma tragédia maior se não se classificar contra a Coreia, por exemplo. Vai ser um negócio muito mais, talvez muito mais doloroso, porque agora é, só depende dela praticamente. Né? Vencer bem a Coreia com muitas condições e, e ver se fica em primeiro e segundo. Mas assim, a Alemanha ainda continua apresentando muitos, muitos problemas, principalmente na defesa. A defesa da Alemanha ainda está ainda capengando. O time demora muito a se recompor e, e vem, vem, apresentou essa dificuldade em, em dois jogos. Né? É, e eu, eu até tweetei um, um negócio, falando João falou da, da Argentina. E se a gente comparar assim, a Alemanha pode, pode ainda seguir o roteiro de Espanha e Itália, né? campeões que, que foram eliminados na Copa seguinte na primeira fase. Só que o futebol é tão curioso que a Alemanha não fez nada de errado nesses últimos quatro anos, como a Itália e a Espanha fizeram antes da Copa 2014 2010. Que elas não se renovaram, tiveram uma preparação problemática. A Alemanha fez tudo certinho. Renovou a geração, colocou os jogadores mais novos para jogar a Copa das Confederações. A gente viu na Olimpíada também uma geração muito forte rodou o elenco, se classificou com tranquilidade, com certa tranquilidade na, nas eliminatórias, mas chega na hora da competição, tiro curto, que não encaixa, até dá problema. E hoje, no segundo tempo, a gente viu, eu vi muita gente até falando no Twitter de, 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 da frieza alemã, eu não vi tanta frieza assim não, o time estava desesperado, estava cruzando bola na área, é, tentando de todas as formas, é, entre o Mário Gomes, que não é grande jogador, mas é, o Aquilou botou o Mário Gomes lá para ficar lá na área, para ter, ter justamente essa, essa presença na área de uma, uma bola aérea decidir o jogo. Mas assim, além da camisa, como o João falou, tem muita qualidade da Alemanha. E, e eu acho que cresce essa agora. Cresce, cresce muito. É, quem pegar a Alemanha agora vai pegar uma Alemanha diferente, assim, é, espiritualmente, mentalmente, mais evoluída. Claro, apresentando problemas táticos, como, como eu disse. E aí é que pode ser o, o diferencial para quem enfrenta a Alemanha. É, aproveitar esses problemas que a Alemanha tem.
0: Cássio Zirpoli, outra Alemanha agora, ou você acha que foi um ponto da, fora da curva?
2: Fala Rafa, o ponto fora da curva seria a Alemanha cair da primeira fase, a, a Alemanha retomar essa campanha e voltar a ser favorita, na verdade, é o rumo normal, da, é o curso normal da história, Que e a, a, gente podia, a gente poderia estar tá vendo assim um dos maiores, uma das maiores surpresas da história da Copa do Mundo. Aliás, tanto aqui como o João trouxe aí, é, a fase de grupos ela existe desde de forma contínua desde 1950. Também teve em 1930 é, no Uruguai, mas de 34, 38 a, a Copa do Mundo. Ó, isso é bomba. <risos> em 34, 38 já começou com mata-mata. Então de 50 para cá sempre foi fase de grupos. A Alemanha nunca caiu na primeira fase. 50 ela nem participou porque ela estava banida, né, por causa do pós-guerra. Mas de 54 para cá a Alemanha a Alemanha Ocidental sempre participou e sempre avançou e sempre foi longe. Na verdade, a Alemanha tem mais finais de Copa do Mundo que o Brasil. Então, de repente, vislumbrar a Alemanha eliminada a fase de grupos na segunda rodada, como chegou a ficar com a vitória da Suécia, é um negócio assim é incrível. Um dos grandes capítulos da história da Copa do Mundo. Agora, o time jogou melhor que a Suécia? Muito melhor. É, não fez, sem fazer uma grande partida. A Alemanha não fez uma, uma, uma partidaça. Mas foi muito superior à Suécia que simplesmente abdicou da bola. É, foi 29%, 29 de posse sem quase, sem quase tocar na bola. É, a Ale, e a Alemanha, com um, ela, 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 tenta, ela variou bastante o jogo dela para tentar marcar. Não foi só cruzamento, apesar da entrada de, de, de Mário Gomes, não foi só bola na área. Ele teve, teve bola aérea, tanto é que ele é, fez uma, deu uma cabeçada com a defesa incrível do goleiro já aos 48 segundos do segundo tempo, mas também teve... Troca de, de passe na entrada da área, com chute na trave, com bola raspando, com defesa do goleiro. O time se esforçou bastante pelo resultado e na, e na reta final já com a menos. Foi uma partida eletrizante e do que sobre o João falou, a partir de ter a partir da melhor partida da Copa, discordo, a melhor partida da Copa, eu acho que foi Portugal e Espanha assim, até bem à frente dessa. Mas eu concordo com o ponto dele, o gol, o gol de cross foi o gol mais decisivo da Copa. Porque isso aí, o gol, se Cristiano Ronaldo não faz aquele gol contra a Espanha, Portugal não tava morto. Se o Brasil não é, faz o gol de Coutinho, o Brasil ia, ia arrumar um probleminha na última rodada. Ia arrumar um probleminha. Mas ainda estaria ainda na briga com, pelo saldo, na questão toda. A Alemanha não. Se a Alemanha não faz aquele gol, sairia do controle da Alemanha. Porque o resultado dela já era indiferente a partir de um empate da, da outra partida. Então, o gol de Tony Cross, ele realmente, nisso eu concordo, foi, um gol, foi o gol mais decisivo. Agora, não foi a, não foi a melhor partida. A partida de Espanha e Portugal, um jogo com virada no placar, com gol num, num, com trick de Cristiano Ronaldo, com a Espanha jogando bem. Enfim, foi um jogo de futebol melhor do que, do que esse. Esse jogo foi muito emocionante também. Também. E com, com esse gol decisivo. Um, 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 veja, é, quando sai a tabela da Copa? e civil, que tinha Portugal e Espanha, todo mundo falou, vai ser um jogão. Quando colocou que teria Alemanha e Suécia, todo mundo falou, aqui tem aqui tem é, possibilidade de ter um, um jogo bom. Entregou. O jogo foi bom. É, embora a Suécia, na proposta dela, defensiva, que é a mesma, mesma coisa que eu escrevi no, no blog. Não condeno. Como não estou condenando nenhuma, o que é muito curioso, não teve nenhum 0x0 na Copa, mas a quantidade de, de times que estão jogando com os 11 dentro da área é um negócio assim, maluco, mas... É uma proposta de jogo, se seu time é muito inferior tecnicamente ao é outro, e no caso era, a Suécia é muito é, é, inferior tecnicamente à Alemanha, você precisando de um empate sendo suficiente para você, a, a Suécia já, já tinha estreado com vitória com a Coreia do Sul, e se ela empata com a Alemanha, sobretudo depois da Alemanha perder contra o México, estava ótimo. Então a, a, a proposta sueca estava correta. Estava correta. E segurou até o último lance, até um, uma sucessão de vacílios de um jogador... Durmash, acho que a produção é essa não sei, aliás, é essa que fez três faltas, ele entrou no, entrou no segundo tempo e fez três faltas por ali na última, é, a Alemanha guardou uma, numa, num, num resultado merecido pelo, pelo que a Alemanha, foi 16 a 8 em finalizações, 71% de posse de bola não dá para tirar o mérito dessa equipe não um time que com a menos arruma uma vitória aos 49 no segundo tempo o cara tem que respeitar
1: e só, Cássio só rapidinho, uma, uma coisa que você está falando aí, que eu, pego, eu vou pegar um gesto que tu falasse, que é, quando saiu a tabela, todo mundo viu Espanha e, e, e Portugal, todo mundo sabia que aquele jogão, e quando você viu Alemanha e Suécia, todo mundo esperava também um bom jogo. Eu acho que é o seguinte, essa Copa do Mundo, na verdade, ela tá entregando o que está prometido. Assim, os jogos os jogos interessantes, eles estão sendo interessantes. O Não teve assim, nem um 0 a 0 Exatamente. Não, o todo. Assim, os jogos. Quando você. O Espanha e. e, ó, e Espanha e, e Portugal. Foi um grande jogo que todo mundo esperava. A, aquele jogo entregou o que você esperava dele. Esse jogo também estre, entregou o que você se esperava dele. Talvez com uma dose a mais, né? Porque ninguém esperava. A, situação, a Alemanha estava vendo a situação complicada. Talvez você imaginasse que a Alemanha podia tropeçar nesse jogo. Mas não estaria né, na, na, na situação dramática. Com, com, com se apresentou nesse momento. Porque você esperava que a Alemanha vencesse o México. Mas assim, eu, a Copa do Mundo. Se não tá sendo... Eu, eu tô gostando muito da Copa do Mundo, tá? Eu, eu acho que a Copa do Mundo tá tendo... João... Não, te... não tem 0x0... Agora... E tá, tá entregando os jogos que... Os, os, os grandes jogos estão entregando o que estão prometendo... E detalhe... Muitos gols no final do jogo... O que torna todos os jogos muito atrativos, porra... você até, você, você fica até o último minuto... Esperando... Pra saber o que, é que pode acontecer... Porque... Teve o último gol no jogo da Alemanha, no jogo do Brasil no jogo de Portugal, em vários jogos houveram um gol jogo, jogo, jogo no último minuto pô. então isso, isso é isso você vai que eu é falar no Uruguai é.
2: dois jogos que seriam 0x0, mais um foi um gol a favor 0x0 e um gol que foi aos 48 ou foi, que foi um gol contra que o único, o único, teria sido o único 0x0 até agora e nem assim, foi porque o cidadão conseguiu fazer um gol contra então veja Irã. só ó, Ur, é, Irã, Uruguai Brasil Alemanha, só aí quatro que ganharam com gols nos descontos e Portugal que empatou com gol de 44 ah, Teve mais algum lance desse tipo Estou nem falando de segundo tempo Estou falando de realmente no, na, na reta final do jogo mesmo
3: Só comprometendo o que o Cassio falou sobre a Suécia Também não, não condeno a postura defensiva da Suécia não O problema é que no segundo tempo, principalmente no início Os caras travaram, os caras não conseguiam é, Puxar um contra-ataque Isso muito é assim fácil. Tipo... É, 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 Exatamente
2: quando fala camisa pesa, camisa não joga sozinha não, mas, é... meu irmão, se, se, se o jogo está controlado, se, se tecnicamente fossem os mesmos jogadores, Kroos, é... Mário Gomes, Noé, é... todo aquele povo, Marco Rocha, todo mundo estivesse lá, mas de repente estivesse vestindo a camisa da Polônia, uh, da, ou da Áustria, que são dois vizinhos ali que a Alemanha já trabalhou, é... da, daquela forma, se estivesse ali, meu irmão, a Suécia talvez não tivesse sentido tanto, Agora, agora, irmão, o fato de você estar jogando contra o campeão mundial, você está conseguindo um resultado que pode. Meu irmão, futebol, tá? eu, eu vi o jogo com minha esposa. É, a gente estava conversando sobre essa questão do psicológico. O quanto, o, 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 quanto mexe o, o, o psicológico no futebol? É, de você ser concentrado ou, de, ou se você desconcentrar? O quanto pode mudar o um resultado? O Brasil, quando levou 7x1, não levou 7x1, porque a Alemanha, a Alemanha atropelou o Brasil, mas não foi 7x1 de atropelamento, não, porque teve uns três gols que o Brasil já estava andando em campo. Então, assim, aquela, aquela, psicologicamente tem um time aniquilado, o outro, o outro que poderia até parar de disse, oh, amigo, vou, vou tá fazendo gol aqui. Então, nesse jogo, a Suécia, na hora que a Suécia ficar com a mais, é, na hora que, fica, que ficar com a mais, o time não muda a postura em nenhum momento, nem de conseguir prender a bola, porque, veja, se defender ok, mas naquele momento, na reta final, prender a bola já era, já defensivamente seria a melhor coisa que a Suécia podia fazer, porque se ela tinha um jogador a mais, ela teria mais espaço para trocar esse passo ela faria a Alemanha correr mais, a Alemanha já estava desgastada parecia uma coisa óbvia, mas não, em vez de tentar fazer isso, ela preferiu, já que eu tenho um a mais ela preferiu ficar com mais gente atrás da defesa porque vai ficar mais difícil para a Alemanha entrar só que a Alemanha arruma uma falta e faz
0: um gol de falta o Carlos, já que você está falando aí da Alemanha falou 2014 dá para dizer que a Alemanha em relação a 2014 está vindo em uma, em uma queda até queda acentuada
2: sim, não, acentuada não é, não é acentuada não, mas veja a Alemanha, em 2014, ela foi regular a Copa inteira, né? Ela teve um joguinho que foi difícil ali, que foi nas oitavas de final. Contra a Gélia? Contra a Gélia,
1: contra a Gélia. Contra a Gélia, em Porto contra, Alegre. Contra a Gélia,
2: em Porto Alegre. Mas... E foram seis vitórias e um empate. Essa campanha, essa campanha da Alemanha agora, primeiro, ela. A Alemanha testou muitos jogadores na reta final, Rafa. É, mas isso é, uma, isso é um trabalho do treinador. Tanto é que perdeu, é, perdeu do Brasil com jogadores de reservas, perdeu da Áustria, que não perdia décadas com várias reservas porque estava testando, ou seja, realmente usou amistosos para testar. Com o time principal, fica aquela, fica, e ficava sempre aquela sensação: com o time principal atropela, com o time principal atropela. É, o time jogou melhor, teve detalhe, teve volume de jogo contra o México, teve volume de jogo contra a Suécia. Mas, assim, é, tecnicamente fal, faltou alguma coisa: assim, o nível de precisão do time 2014 foi maior. É, tirando a final, que a final foi uma final bem disputada e ganhou só na prorrogação. Então, esse time, eu não digo que ele está muito abaixo, eu acho que continua favoritíssima ao título, sobretudo depois de uma vitória desse tamanho, como foi a de hoje. Mas, é, não, não, eu, eu acho que é um time que tem tem como ser encaixado ainda, Rafa. E é, Sobretudo é, agora, com a tranquilidade que vai ter com a Coreia do Sul, do Sul na terceira rodada. É, mas com a chave é completamente por... virada.
0: É um time que segue sem inspirar muita confiança. E eu vou perguntar aqui a Cláudio agora. Está sendo falta de Sané, Cláudio?
3: É, com certeza, Rafa. Assim, ele, ele é um jogador... Sané provavelmente não seria titular. Mas em determinado momento de jogo, principalmente contra o México, por exemplo, é, quando precisava acelerar mais o jogo, Sané era o, era o, era o jogador que, que entra ali. ali é, um, por exemplo, o Douglas Costa foi para a seleção no último jogo. É, precisava daquele, ter aquele jogador hein? inexplicavelmente ele não foi é, se, se dá pra, daquele do que eu falei do ciclo ali da, da, da Alemanha nos últimos quatro anos se tem um erro se, na minha opinião seria, um dos maiores seria esse é um jogador que você não, não dá pra desperdiçar dá um outro característico pro time. o time da Alemanha tem muito toque de bola é, como o Cássio falou tem uma grande variação de jogada mas Sané dá outra possibilidade dá a possibilidade de velocidade de habilidade de um contra um é, e ainda falta isso para a Alemanha. Talvez ele fosse. É, não vou dizer que ele decidiria para a Alemanha, mas ele ajudaria a construir uma, uma Alemanha mais ofensiva, mais. É, no último terço do campo, é, mais eficiente, com, com mais possibilidades.
0: E aí, Grilo? Você que acompanha a Alemanha, a Copa do Mundo de 2014, está vendo um time enfraquecido ou estou exagerando? Eu vou na linha de caça também. Eu acho
1: que sim, eu acho que a Alemanha, ela tá, se você comparar. Os dois ciclos, esse, o ciclo da Alemanha ainda está um pouco abaixo, esse atual. É, mas é uma coisa que ele pode chegar. É, 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 Copa do Mundo, a gente já viu isso também, de, de seleções pegarem no tranco, e aí depois que pega no tranco, é, ela vai embora, já aconteceu. Em outras, em outras, em outras copas. Vou até lembrar de 2010, 2010 a, Ale, a Espanha, que já era candidatíssima, era a maior candidata ao título, porque tinha sido campeã da Eurocopa, vinha uma geração muito boa, é, chave Iniesta, enfim aquela seleção que a gente conhece... e estreou perdendo da Suíça... e aí tinha todo aquele histórico de amarelado da Espanha... né que a Espanha sempre amarela... a fúria... que não sei o que... que amarela... Blá, blá, blá. e a Espanha foi campeã do mundo... sempre no a zero... mas foi campeã do mundo... inclusive tirando a Alemanha... na semifinal... então assim... É, a, 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 acontece isso... Também, a Copa da Seleção pegar no tranco... e, e ir se embora... Eu, eu acho que a Alemanha pode acontecer... eu acho que nesse momento... a gente está avaliando a, a, a na segunda rodada apenas ela tá abaixo da Alemanha de 2014, que, foi uma, que é uma comparação foda também, porque a gente está comparando com a Alemanha que foi campeã, né? a gente está comparando uma seleção em construção com uma seleção que teve o resultado concluído, mas eu acho que essa Alemanha, ela pode chegar sim, a esse a, a, a embalar, é, e fazer uma, uma grande Copa, porque tem qualidade para isso, o Ternador fez, fez um planejamento para isso, houve uma renovação, é, enfim, eu acho que a Alemanha pode chegar, agora, ser bicampeão do mundo, é um feito raríssimo, tá? bicampeão que eu falo copa, ganhar uma Copa e outra, uma, duas Copas seguidas só aconteceu duas vezes: a Itália em 34-38 e o Brasil em 58-62. Só. Depois disso, de, desde 62 há sempre uma variação de campeões. Todo ano, toda Copa é um campeão diferente. Então assim, a Alemanha ser campeã desse e, isso, e a história mostra que é difícil. Então assim, a Alemanha continua sendo candidata, mas a missão é muito difícil. Porque existem outras seleções também de potencial. A França, o Brasil, é, a Espanha, sabe? Então, assim, essas seleções se, se, não dá, dá para cravar hoje é, num, num jogo de mata-mata. Espanha e, e Brasil, o que pode se desenhar já na próxima rodada, a gente vai destruir isso na frente. Quem vence? É, é, é um tiro no escuro. Não, não dá para cravar 100% no Brasil, 100% na Alemanha. Mas, mas eu acho que essas regiões da Alemanha pode pegar no tranco. E essa, esse tipo de vitória nos acréscimos, no, no, da moral da moral por grupo, eu acho que
0: pode ser um combustível para que essa seleção pegue no tranco e é o seguinte galera esse resultado aí, embolou de vez o grupo F, né, o México tá com seis pontos é, a gente poderia dizer que tá classificada mas não tá, o México não tá classificado ainda, tá apesar de ter tido, tido aí, duas vitórias três gols marcados, um sofrido porque a Alemanha vem é em segundo, com três pontos só essa também três pontos, e até a Coreia do Sul que não tem nenhum ponto, tem chance por quê? Pode rolar aí em um empate triplo. O que aconteceu? Nosso amigo Thiago Minhoca resumiu aqui no Twitter, certo? Colocou aqui algumas situações e eu vou ler tudo aqui resumidamente, que é o seguinte. Situação 1. Vamos supor que na última rodada o México vence a Suécia por 1x0 e a Coreia vence a Alemanha por 1x0. México primeiro, Suécia e Alemanha vão no fair play, ou seja, o número de cartões que é o um segundo e a Coreia tá fora. Situação 2, México 2 a 1 um na Suécia, Coreia 2 na Alemanha ou acima disso, até 3 a 2 4 x 3, 5 a 4 por meio vencedores. México primeiro e Alemanha segundo. Situação 3, México 0, Suécia 1, um, Coreia 0, Alemanha 1. Um. Suécia e Alemanha passam o México e o, é, e o Fair Play é o que vê, quem é o primeiro ou o segundo colocado. Situação 4, México 1, um, Suécia 2, Coreia 1, um, Alemanha 2. Suécia primeiro e México e Alemanha decidindo o fair play também que é o segundo colocado e a última situação que é México 2 Suécia 3, Coreia 2 Alemanha 3 ou acima disso 3 a 4, 4 a 5 Suécia primeiro, México segundo e Alemanha fora, só para você entender o quão complexo é essa tabela na teoria, porque na prática eu sinceramente eu acho que a Alemanha vai vencer a Coreia com até certa facilidade e México e Suécia o casito vai quebrar. Concorda comigo, João? É para apostar em quem passa?
1: É, Aposto, eu, eu, acho que a Alemanha, eu acho que a Alemanha passa. acho que a Alemanha passa porque o jogo dela foi hoje. Então a Coreia não vai, não vai, não é. A Alemanha não vai pipocar com a Coreia. Seria muito surpresa. Seria, seria como falou, falou, seria um ponto completamente fora da curva. Então eu acho que a Alemanha passa e eu acho que tá fedendo pro México. Tá fedendo pro México. Eu, 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 eu até botei. Cara, no, mas o México... você pode acusar
2: essa derrota, viu?
1: Pode, pode. Não, pode acontecer tudo. Mas assim, mas, quando, até quando o México ganhou da, da Coreia, eu tem que o México classificado e muita gente veio dizer que ele não tá. O empate e é do México, tá. né? É, o empate é do México. Mas. É, pô, é essa porquê. Sabe, sabe é, é aquele negócio? Não dá pra confiar no México. Não dá pra confiar. No... Eu não confio no México, velho. Assim, o México. E, e detalhe, eu acho que o México nunca venceu três jogos seguidos de Disney Copa. Assim, venceu. nunca
2: venceu não, eu coloquei eu, coloquei, eu fiz esse é. post hoje ele venceu, quatro, é, tinha vencido duas vezes seguidas, em 70 e 86 quando ele foi sede e em 2002, foi a única vez que foi fora, agora o Messi já ganhou uma vez, é, três vezes em uma copa em 86, agora sim, de formas alternadas, né? É, ou seja, o máximo que ele já conseguiu foram três vitórias numa Copa, 86, e nunca de forma consecutiva. Então, assim, se eventualmente o México ganhar da Suécia, é, pode cair nas oitavas, mas sem dúvida já vai ser uma campanha histórica em termos de fase de grupos.
1: é Exato, mas aí se for para apostar nos Colombo aqui, eu iria de, de Alemanha e Suécia. Eu, eu
3: sempre tenho um pé para México. O histórico pesa muito contra o México, eu, eu entendo o João nesse nesse ponto. Em determinado momento, eu até pensei eu, eu vi muita gente até falando: né, pode ser que o México se classifique primeiro e pegue o Brasil, e pode, pode ser até que seja pior, não se classifique. Mas assim, se for bola por bola, eu ainda aposto no México contra a Suécia. A Suécia é, é um joguinho burocrático, faz o dele, tem a, tem a proposta dela. Assim, eu acho que o México, os dois jogos do México, foi muito mais seguro, muito mais equilibrado. É, se não, se não se o mais continuar assim, eu acho que, que tem mais condições de, de se classificar do que a Suécia.
0: Mas assim, o grupo está tá embolado. Vamos esperar a última rodada. Lembrando que, por que eu falei disso desse grupo? Porque a terceira rodada, que vai definir isso tudo, é na quarta-feira às 11 da manhã. E esse grupo que cruza com o Brasil, certo? Nesse momento, a gente teria aí um Brasil Alemanha e um Swiss em México, certo? E o Brasil joga às três da tarde, contra a Sérgio, às três da tarde, do Herói de Brasília, e, teoricamente, vai ter um certo poder de escolher o adversário. É... Qual é o teu palpite aí, Cássio, para esse cruzamento, e se você acha que o Brasil vai estar de olho nesse resultado para poder definir seu caminho aí na Copa do Mundo?
2: Não, Pela segunda pergunta, não. Não acho que o Brasil vai fazer isso, porque é... vamos supor que o Brasil queira o adversário queira ser o segundo lugar, tipo, teve a classificação lá do, do grupo, do grupo F, e o Brasil queira ser o segundo lugar para ter uma, um, uma, um caminho melhor. Ele não tem como controlar isso. Para ser o segundo lugar, de repente, que empatar com a Iugoslávia e a Suíça vence para ser ultrapassada, você não pode ficar, segurar um empate com a Iugoslávia com o risco de levar um gol até o final. Isso, aí, série, né? mim, isso não cabe. Com a, desculpa, com a Sérvia, de levar um gol no finzinho para garantir o segundo lugar. Não cabe. Ou, de repente, ganhar de 1x0, tentar segurar 1x0, porque a Suíça também está fazendo 1 a 0 e, de repente, esperar que a Suíça faça o segundo gol. Eu, eu acho assim, que é, o Brasil tem que ter vencido a Suíça. Porque aí, sim, ele poderia empatar o jogo, já estava classificado. Vamos supor que é, tivesse classificado e aí ele vai brigar, com, como vai ser o caso da Croácia, por exemplo. É, tá com a vaga e escolhe a posição que quer ficar agora, você não ter a vaga não, você não, não, dá, não dá pra fazer isso não é, e, e do jeito que tá o México é o líder mas assim, se o México empatar ele continua na liderança, mas assim se o México perder da Suécia é, primeiro, a chance de voar já é real e segundo... Com seis pontos, aí eu acho que na hora que ficasse todo mundo com seis pontos, eu acho que a Alemanha ficaria na frente, porque ela tende a fazer saldo na Coreia do Sul. Se entrar com espírito de decisão, não, não tem o que a Coreia do Sul fazer, muito o que fazer contra a Alemanha, não. Então, assim, depende muito do, 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 do jogo do México. Se o México vai segurar a Suécia, eu acho que sim. Eu acho que o México vai ser o líder e, e, a, e a Alemanha fica com a segunda colocação, eu acho isso. Considerando isso, ou seja, que vai ser. Terminar uma hora antes do jogo do Brasil, os brasileiros já vão estar no estádio já. Como se. Não dá nem pra mudar pra eleição. Tipo, saiu. Porque pra eleição, o cara que o cara. Meu amigo é faixa de gás aqui, vocês estão vendo? <risos> <Que bom>, né? <risos> meu amigo, essa aí. <risos> esse, esse aí <risos> meu
1: amigo. <risos> essa aí, meu amigo. Que Isso aí, isso aí. É o famoso. É a bomba, bomba cordão,
2: esse aí. Meu irmão, é tudo assim, pô. forra e, Enfim. É, é muito. É muita, muita fogueira, pô. É. O Brasil, nem a pré você tem como modificar, porque a pré eleição que você estuda vai fazer parte do adversário e de repente você vai mudar porque não faz muito sentido. Então, tendo esse cenário que eu acho provável, que a Alemanha em segundo lugar, aí, meu irmão, aí tem que ligar, o... vai ter que ser cavalo do cão o Brasil. Porque o Brasil tem que vencer a Sérvia. O Brasil tem que vencer a Sérvia. O Brasil não pode jogar com a Sérvia considerando, esperando uma possibilidade para de repente pegar o México, e que nesse momento, nem veja, entre México e a Alemanha, eu prefiro pegar o México, mas esse México também não é o um México teta, então, veja, o fumo entrou, se o fumo entrou, meu irmão, tem que ir a pelo menos da Sérvia, para o fumo não ser maior, porque re... o fumo maior, de repente, tem que passar de fase.
0: E aí, Cláudio, dá para escolher, eu tenho que sentar o pé mesmo, e pode vir à Alemanha, pode vir o que o que vem pela frente nas oitavas.
3: Não, dá para escolher não. É, é muito arriscado. Você não tem o controle de um jogo, até porque não é um jogo tranquilo. Vai ter o um nervosismo de, de valer uma vaga as pra, oitavas de final. E a Cerveta também não é um adversário fraco. Já, já mostrou no grupo, tem, tem suas qualidades. Então é, é muito arriscado você jogar, por exemplo, o um empate e, e tomar um gol no final. Acho que não, não vale o risco não. É melhor o Brasil jogar para cima mesmo para vencer. E se tiver que pegar a Alemanha, paciência. Vai ter que ir pra cima da Alemanha também. Uma hora vai ter que pegar grandes seleções, se quiser ser campeão do mundo. E aí, João? Eu Brasil. Sou o cara que, eu, eu sou o cara que mais defende
1: é, ser inteligente na hora de, de escolher tabela, tá né? Inclusive, eu, eu uso muito o sistema cavalo do cão. É, você, ah, é cara quem quiser, bate no peito aqui, e tá, tal, encara e põe mais fundo. Se você puder evitar uma seleção grande, no, ou um time grande no momento, e você puder adiar esse confronto, eu acho que é válido. Agora, nesse caso do Brasil, é muito difícil isso pelo seguinte: porque não, o, o Brasil não está classificado e tem risco de ficar fora. Então, é como o Caso falou. Depende, na verdade, na verdade, a única forma de você pensar em, em, em estudar a sua posição, porque a, a posição do outro grupo vai estar definida, Quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo, é se, por acaso, a Costa Rica estiver vencendo a Suíça. Se chega a informação: a Costa Rica está vencendo a Suíça tal, aí. Aí você tem como escolher, se ganhar da série fica em primeiro, se empatar, fica em segundo, se perder. Pode até se quas perder nesse caso, se a Suíça perder, né? Mas é muito arriscado. E, e não dá pra ficar mudando isso durante o jogo, porque você não, o jogador também não é, não é uma máquina fala, Vira a chave agora, joga pra valer. Não, agora desfaz. Bota o pé, não, tira não é, o pé. Eu acho que pela situação. É, não, isso, não, não, é, não, é, não é, não é videogame, Não, não. existe. Então, é, não é videogame. Então, se você, de, dentro da situação que o Brasil se colocou porque não venceu o primeiro jogo, é difícil você fazer qualquer tipo de... de, de... Não dá para escolher adversário. uma pra... vez tem que entrar para se classificar. Agora, é óbvio que se, se pegar o México ou a Suécia, para o Brasil, vai ser mesmo, muito melhor do que pegar a Alemanha. Porque é que negócio... Ah, quem, quem quer ser campeão tem que encarar todo mundo. Ok. Mas aí, meu irmão... Se for campeão vencendo o México, depois na outra fase pega... É, vai pegar só se, se seleção é, coácia, e, se, e vai pegando seleção melta, é campeão do mesmo, mundo do mesmo jeito bota estrela na escudo em cima do mesmo jeito festeira do mesmo jeito então esse negócio de não, bater no peito e ser campeão na, aqui é Brasil na última copa foi esse discursinho e levou um set. então só que não cabe nesse momento por conta da situação do Brasil agora se pudesse escolher adversário eu acho que não teria problema nenhum Brasil escolher pegar o México ou a Suécia por exemplo
0: bom pessoal pra gente acabar aqui o eu os assuntos do final desse décimo dia aí de Copa do Mundo, de Copa Cast. a gente vai falar aqui sobre o, a partida que não envolveu esse grupo aí de Alemanha, Suécia, Coreia e México, foi o jogo entre Bélgica e Tunísia, jogo válido pelo Grupo G, certo? E é o seguinte, a Bélgica meteu 5x2 na Tunísia. Um, dois gols do Caco, dois, dois de Hazard depois do quarto gol, já, pra mim, já virou pelada assim, já tava totalmente decidido a Bélgica perdeu o gol até dizer chega e aí, Clóber, eu queria logo tua opinião, porque depois eu sei que aqui o, o dolo vai ser grande é o seguinte, a Bélgica aí, foi mais protocolar, meteu aí cinco gols, mas foi contra um adversário de pequena expressão, que nem merecia esse esforço todo ou ela tá mostrando aí que veio que, veio, que não tá para brincadeira dessa vez que não é mais a geração belga que é a realidade belga
3: o jogo tava tão fácil que só o Batfai quando entrou no um segundo tempo fez uns 3, 4 lances né, o que fizeram no primeiro tempo com o Lukaku, fizeram com o Batfai faz Batfai faz ele pegou mais feito até agora da Copa e depois ele, ele fez o dele mas assim, é é, é, é bem polêmico nessa essa, essa discussão de geração belga é uma boa seleção, eu continuo dizendo não vejo com, com... Como uma favorita ao título, mas acho que é assim, é, ela tá pegou adversários fracos. A Tunísia, não acho que nem até, acho que a Tunísia é uma, uma seleção razoável. Tem piores, tem seleções piores aí na Copa do Mundo. E a, a Bélgica fez o que se esperava dela: venceu, venceu bem, é, boa participação do Caco razar é, mais uma vez jogando muito bem, mas também tem problemas na defesa, como, como a Alemanha. É um é um time que a prova está aí. Tomou dois gols da Tunísia. É um time que ainda é, tem tem dificuldades. É, é, acaba sendo é, essa essa briga toda, né, por causa da, porque a, gera, a, a geração belga é boa, é? Claro que ela tem que vencer o um adversário. Ela pode -se dizer também que ela não venceu ninguém, mas assim também tem muita seleção grande se enrolando com ninguém. Então é de se valorizar, não pode só toda hora achar que é, é obrigação, é obrigação e quando pega uma grande, não vale só, só não é, pra, pra Bélgica não vale só o título, é o título ou nada. Um, uma semifinal é um resultado fantástico para pra, pra Bélgica. É um passo a mais de 2014. É, a própria seleção brasileira também, a gente já viu grandes gerações que não deram nada. Teve geração que não foi nem para a Olimpíada, geração que a gente botava muita fé. Então assim, é um time, é um, são um time com grandes jogadores, é uma, uma seleção com grandes jogadores que joga grandes clubes, mas tem problemas principalmente na defesa. Então, botar isso tudo, é, todos esses grandes jogadores, numa seleção, formar um time, é difícil. É, o Roberto Martins está conseguindo fazer isso, mas com problemas, com, com deficiências que uma hora isso vai pesar contra uma grande seleção. Como a gente falou também, a camisa pesa, isso influencia também, eu concordo. Mas não dá para negar a qualidade desse time e até onde pode chegar. Eu acredito que no mínimo um quarta de final, menos que isso o oitavo final, cair na primeira fase não vai cair mais mas pelo menos é, o oitavo de final já é uma decepção, aí sim concorda, concordaria com as críticas para a Bélgica
0: Bom, agora eu vou dar um espaço aqui e eu vou ser mais ou menos o um mediador, que quem já acompanhou pelo Twitter aí já teve um grande debate e uma grande discussão entre Cássio Zipoli e João André Neto sobre essa geração belga, sobre essa seleção eu vou começar aqui primeiro com Cássio Zipoli Caso que você achou dessa partida, é geração que veio para mostrar o que veio ou que veio para ficar mesmo ou tá com o João de André Neto falou ainda não comprovou nada.
2: Eu acho que já é a segunda vez que isso vai ser pauta no, no Copa mas ou seja a primeira foi justamente na estreia da Bélgica e é, assim foi hoje a Bélgica. É
0: goleada sonora, né? Hoje tem um peso. Maior não, maior então
2: isso, né? na verdade foi a segunda goleada. É, para dessa é, eu vejo da seguinte forma. A gente começou nesse programa uh, dizendo que a Copa está tentando bons jogos, de que eu acho que, por exemplo, a Copa onde tem muitas seleções que vêm se defendendo de forma pesada, com, sem vergonha nenhuma de colocar os dez jogadores de linha próximos à área, de, de não ter a posse de bola e simplesmente jogar pelo empate, pegar um adversário mais qualificado e realmente trabalhar o empate. Alguns deles sequer se dão trabalho de contra-golpear para não, não deixar um cara perdido lá na frente, simplesmente se contenta realmente com o empate durante 90 minutos, então assim, isso vem acontecendo tanto é que várias seleções tradicionais vêm encontrando dificuldade e aí, e esse é o ponto é, Panamá e Tunísia são grandes equipes é óbvio que não são todo mundo sabe disso, a Bélgica sabe disso é, qualquer pessoa sabe, acompanha a Copa sabe disso porque se você acompanha a Copa um pouquinho você sabe que Panamá e Bélgica nunca fizeram lá grande, grandes coisas, então você já é levado no automático a saber que ele, oh, esses times não são, não são bons times e não são Porém, os outros, os outros países, os países mais tradicionais, e existem vários mais tradicionais que a Bélgica, e de muito mais tradição, também pegaram adversários tecnicamente bem limitados. E muita gente está tendo dificuldade, muita gente está tendo dificuldade. E, e esse é o mérito da Bélgica. É, a Bélgica, eu acho, eu não entendo eu vejo como a Bélgica ser criticada por fazer o que ninguém está fazendo. E todos os tradicionais, só um venceu. Os dois, a Rússia é a mandante, ganhou de 3 a 1, de 5 a 0. Ok, mas pegou um, um Arábia que, meu Deus do céu, a, o nível da eliminatória que a, esse time da Arábia para ter conseguido essa vaga é brincadeira, porque na, na Ásia é, você consegue uns times. Ó, passou um F14 agora. Um, na, 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 na Ásia você, você consegue um nível um pouco melhor do que esse time da Arábia Saudita chegou. Não é possível. É, mas, de qualquer forma, tem, um, e tem um, o fato de ser mandante. Enfim, Rússia à parte Rússia à parte, a Bélgica é a única que conseguiu duas vitórias convincentes. O, o Uruguai conseguiu duas vitórias por 1x0, um sobre a, o Egito aos, a, no último lance do jogo, uma cabeçada aos 45 segundos do tempo, e é, o Egito sem salar, o que é uma diferença grande, ou seja, um Egito, é um, jogou contra ninguém. Porque se fosse o Egito de Salar, beleza. Agora jogar com o Egito sem salar e jogou contra ninguém. É, é de Panamá para baixo. E foi um a zero. Aí depois enfrentou é, a Arábia Saudita péssima e jogou é, de uma forma burocrática. Assim, fez 1 a 0, se contentou com a zero e o Uruguai trabalha muito com o regulamento, ok. Mas ao mesmo tempo, esse saldo poderia. Pode fazer falta, não é, é. Vai fazer falta agora, tanto é que o empate na última rodada entre Rússia e, e Uruguai o empate da Rússia pelo saldo. Seria bem difícil tirar, mas o Uruguai sequer tentou tirar o saldo diante da Arábia. O Brasil empatou com a Suíça, que é um time bem mais qualificado que os dois, OK? Mas a Costa Rica já não é, não é tanto. A Costa Rica tem um grande goleiro e fez uma Copa muito decente em 2014, mas continuou sendo um time bem limitado. E o Brasil teve muitas dificuldades. A Argentina empatou com um país que mora menos jeito do que Caruaru. Beleza, se classificou para Euro, eliminou a Inglaterra na Euro, tudo isso. Tudo isso. a Islândia é um fenômeno do futebol, é um negócio de filme porque é uma geração que dificilmente a gente vai ver outra porque um país desse tamanho não pode produzir um time desse nível de competitividade mas é um país que mora menos gente que Caruaru e esse time, e esse time foi suficiente esse time esse time conseguiu parar a Argentina de Messi se está é, bagunçado ou não é problema da Argentina mas a Argentina de Messi é a Argentina principal que é, tem mais mais que a Itália nem jogou a, Ale, a Alemanha perdeu do México ok e para a Alemanha eu vou deixar de, de lado também porque pegou dois adversários difíceis mas se abandonou toda também Uh, tem mais quem aqui? O próprio Brasil já falei, a Argentina, Inglaterra ganhou com gol no último minuto da própria Tunísia, <risos> da própria Tunísia, aí a Bélgica vai e goleia Então, assim, o que eu enxergo da Bélgica, que ela tá, a gente tá falando de entregar, essa Copa está entregando jogos. Então, assim, eu faço essa mesma leitura em relação à Bélgica, nessa fase de grupos, e deixando bem claro, fase de grupos, porque como já dizia a Riquelme, a Copa começa nas oitavas. Riquelme dizia isso é, numa, numa relação a Libertadores. Mas Juan Riquelme do Boca. Mas de certa forma, na Copa do Mundo, a Copa também começa nas oitavas, mas na fase de grupos, a Bélgica está entregando o que se esperava dela. Era um time técnico que passou o carro em cima de dois adversários. Fez oito gols, é, com vaga para muito mais nesse jogo da Tunísia. A quantidade de gol que perdeu com o Batshuayi depois que já tinha tirado os dois principais, Hazard e Lukaku, já tinham saído, e o time continuou tendo chances, até, até sair um gol e, dentre todas as equipes. A, Inquipe, a, a França ganhou, por exemplo, os dois jogos de forma completamente blazer. A Bélgica não jogou blazer. A Bélgica jogou lá completamente interessada na partida. E Eu vejo isso como um mérito total e não é surpresa, pois esse time já vem fazendo isso há bastante tempo. Inclusive na última Copa, a, na última Copa a Bélgica tinha vencido os quatro jogos, venceu os três da fase de grupos, venceu das oitavas e perdeu nas quartas. A campanha já foi decente e de lá para cá ela continuou tendo bom desempenho, tanto é que ela chegou como terceiro no ranking da FIFA. Não dou muito valor para o ranking da FIFA, mas de toda forma ela chegou nesse ranking só atrás de Brasil e Alemanha. E na Copa até aqui, em termos de futebol, mesmo jogando contra ninguém, mas ponderando que outros também jogaram, ela, ela fez sim um bom papel.
0: Sabe o que eu sinto dessa geração da Bélgica? Que 2014 era um grupo de grandes nomes de alguns times. E isso eu tentei que dar o crédito, eu vou procurar aqui, que usaram o Copa Cash 45 para falar isso, eu concordei. E hoje é um time. Hoje é uma seleção que joga junto, que se conhece, que se entende, que trabalha em conjunto. Aí eu acho que essa é a grande diferença de 2014 para 2018, apesar, Rodrigo Peixe que falou isso, apesar de não ter pego ninguém. E aí, João? É, mostrei seu ponto em relação à Bélgica, não pegou ninguém ainda, o grande teste na próxima rodada contra a Inglaterra, onde provavelmente vai decidir a primeira colocação do grupo. Jogará desfocada, viu? é Lukaku provavelmente não vai jogar, né? É assim,
1: pra, pra mim não muda nada. Eu acho que a Bélgica ainda é uma seleção que precisa provar. Porque, assim, o, o, eu acho que o, a missão da Bélgica nessa Copa é subir de patamar. E golear Tunísia e, go, e, e golear Panamá não faz ninguém subir de patamar. Então, para mim, a Bélgica continua no mesmo patamar de promessa. É, é, Caso falou aí que algumas seleções grandes estão tropeçando com seleções menores... Estão. O Brasil com a Costa Rica, por exemplo. Mas a Costa Rica eu acho maior do que a Panamá e a Tunísia. Eu acho que, na verdade, na verdade, eu acho que Panamá e Tunísia, junto com a Arábia Saudita, são as três piores seleções dessa Copa do Mundo. Só que Panamá e Tunísia estão no mesmo grupo. É... Aí muita gente no Twitter fala do negócio do Uruguai, porque obviamente eu torço para Uruguai. Mas o Uruguai não é grande seleção, não. O que me cabe ao, a, ao Uruguai, como torcedor, é torcer. Mas assim, o Uruguai é uma grande seleção? Não, lógico que não é. O Uruguai tem uma dupla de ataque poderosa, tem uma zaga boa e falta o miolo. Que é o, que é o principal do, do elenco. Falta um recheio, falta um meio de campo. Se o Uruguai, por exemplo, pegar a Bélgica, a Bélgica de bola é favorita. Um, a única coisa que faz, que faz o Uruguai igualar um jogo com a Bélgica é justamente camisa. Que a Bélgica não tem. Tá? Então assim, se fosse para casar dinheiro num jogo de Uruguai-Bélgica, casar dinheiro, eu, eu, ter, eu colocaria o dinheiro na Bélgica. Eu acho que a Bélgica é mais tenho do que o Uruguai. Agora, o que é que faz o Uruguai? O que é que você faz ficar com um pé atrás da Bélgica no confronto com o Uruguai? É justamente camisa que a Bélgica não tem e vencer e vencer Tunísia e vencer Panamá. Para mim, não faz a Bélgica é, é, ter mais camisa ou menos camisa. Eu acho que a Bélgica continua no mesmo patamar. Esse jogo contra a Inglaterra já vai ser um bom teste, mas também vai ser um teste. Os dois times já classificados, então o nível de competitividade já é menor. Eu, eu já falei isso no podcast também, no, no Copa passado. Eu acho que o que faz a Bélgica, é, para mim... Eu não, eu, vejo, eu não tenho problema nenhum de mudar meu, minha, minha concepção com relação à Bélgica. Agora, para isso, a Bélgica tem que mostrar, provar fazer por onde. E o que é fazer por onde? Nos caminhos de, 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 de eliminatória da Copa do Mundo, pode cruzar Brasil e Bélgica nas quartas. Tá? Se a Bélgica tira o Brasil, aí cresce. Porque você tirou um pentacampeão do mundo de uma Copa do Mundo, Você o um, que é, um, 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 pra mim, o maior favorito da Copa, junto com a Alemanha, mas ainda o Brasil é um, pouquinho, é um, um patamar à frente. Se a Bélgica pega um Brasil e tira, aí eu, aí eu digo, pô agora sim, a geração belga provou que é um time de respeito, é um time que quer se colocar entre os grandes, por enquanto não é. Eu, eu comparo também a Bélgica o seguinte, pra mim a Bélgica é o PSG das seleções. O PSG tem grandes jogadores, investe muito, ninguém nega que o PSG é um bom time, mas falta peso, falta camisa e falta um passo de, de degrau. O PSG foi eliminado pelo Barcelona no, no ano passado, como, do jeito que foi, né? que é ali, pra mim, a camisa do Barcelona pesou também, e, e o PSG se sentiu, foi eliminado pelo Barcelona, e esse ano foi eliminado pelo Real Madrid. Então, assim, na hora que é para subir de um patamar, você bate, você bate no seu teto e não avança. Então é isso, eu acho que a, a, o, o a Bélgica é o PSG das seleções. Tem que subir um patamar. Tem que chegar para um, um, um grande e passar por cima. E, enquanto o estiver na, na periferia ali, vai continuar sendo periférica. Por exemplo, Cláudia falou que a Bélgica, se chegar nas quartas de finais, tá bom. Eu acho que não. Eu acho que chegar nas quartas de finais para a Bélgica, porque tem a Bélgica tem que entregar o que se espera dela. Chegar nas quartas de final, não fez nada. Não, não fez muita coisa. Não muda de patamar para mim vai continuar sendo a geração belga não sei o que que promete não sei o que que não sai do canto se chegar no semifinal já já passo a respeitar um pouco mais tá essa a mesma a mesma Bélgica já chegou no semifinal do Copa do Mundo também mas aí eu chegue, chegaria com uma, uma geração realmente é, reconhecida melhor reconhecida, reconhecidamente... reconhecimento mais talentosa e aí ok mas por enquanto por enquanto para mim a Bélgica continua sendo promessa é, é, aquela aquela coisinha muito muito de de é, eu, eu não vou usar, eu, eu não vou usar uma geração PlayStation, não porque para não ficar pejorativo, mas é Tava se segurando, né? João, <risos> é, tá, tá, é, é isso. Então, é, se, se, se a Bélgica... esse,
2: esse ah. é o ponto. Esse é o ponto da discussão. Na verdade, por isso que eu tô falando, a pauta não era sobre a A gente tá repetindo a pauta uma vez. A última pauta a... era quando ele começou a falar do PSG que falta a Bélgica um título, não falta. A Bélgica é campeã mundial de 1920. Eurocopa. Na 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 nos jogos, aí ah, o debate é esse. Nos Jogos Olímpicos de 1920, na própria Bélgica em Antuérpia, é porque veja só, a, a, já tinha tido o um torneio de futebol. Ele começou sobre, em 1904, foi 4, 8 e 12, eu acho que foi isso que aconteceu, essas, teve torneio de futebol nessas três Olimpíadas, com um ganhou a Grã-Bretanha e tal, e teve um que teve três países com os Estados Unidos tendo dois times no mesmo torneio. Então, assim, é, pelo amor de Deus, é, isso antes da, da Primeira Guerra Mundial. Quando e, e era o torneio de futebol, inclusive, até de forma é, amist amistosa, não, como é que se fala? Exibição. Quando volta de 1920, o futebol é incorporado à é Vera no programa olímpico, que foi os Jogos, é, os jogos de 1920, que teve, é, não foi a Eurocopa, porque teve o Egito. É, foi o primeiro torneio com... É, com seleções de outros seleções não europeias aí que eu falo o João fez a brincadeira aí em relação à Eurocopa eu vou antecipar os meus argumentos de por que que eu discordo disso por que, que eu, a primeiro por que que eu estou falando disso porque João considera o Uruguai tetracampeão mundial ele considera os títulos da as medalhas de ouro de 1924 e 1928, onde algumas vezes a FIFA já se re retratou isso como um status de campeão mundial, não é Copa do Mundo. O Uruguai pode até ser nessa lógica tetra campeão mundial com dois títulos da Copa do Mundo e dois títulos olímpicos. Mas é a mesma lógica de Robertão, Taça Brasil, Campeonato Brasileiro. A Copa do Mundo começou em 1930. Isso não tem como mudar. É... Aí no, no caso, a Bélgica é 1920, é uma Olimpíada antes desse bicampeonato do Uruguai. E já com e, e o status de, de principal campeonato de futebol. Só que, é, no caso dos belgas, eles não têm é, é, essa de se acharem campeões mundiais. Uhum. E, e, e ao tentar desqualificar e chamar de Eurocopa, não faz muito sentido. Por quê? Porque é como se fosse um Mundial Interclubes. O Mundial Interclubes Inter só tinha Europa e América do Sul. Não é, por, não é porque não tinha África, porque não tinha CONCACAF, porque não tinha Ásia, que deixava de ser Mundial. E, e, e era o Mundial Interclubes. Ou eu dei até outro exemplo do, mais cedo no Twitter, que é o Campe Campeonato Pernambucano, que tem é, esse nome desde 1915, mas, curiosamente, também era chamado de campeonato citadino porque de 1915 até 1936, só tinha time do Recife participando. E, e, não é, e não é porque não tinha ninguém do interior que o campeonato deixava de ser pernambucano. Assim, assim vale para 1920. Por exemplo, se 1924 e 1928, a Argentina e o Uruguai, sobretudo em que a final foi a Argentina e o Uruguai, mas se nesses, nessas duas edições o Uruguai pegou o naviozinho e foi lá para a Europa disputar o torneio de futebol, parabéns. Se ele não fez isso em 1920, azar. O fato de não ter em 1920 não invalida para chamar de ser um torneio europeu, era o um torneio com o mesmo peso dos dois ouros do Uruguai. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que eu não considero o Uruguai campeão mundial, claro que eu não considero, eu, 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 eu enxergo esses, ou, esses ouros olímpicos do Uruguai com uma representatividade maior do que o ouro olímpico atual, por exemplo, esse, o, o, o ouro do Uruguai em 1924, ele tem um peso maior do que o ouro do Brasil em 2016, porque 1924 eram os times principais, sem qualquer distinção, com caráter de torneio global, de torneio mundial, o que não é, obviamente, o ouro olímpico de 16 do Brasil, que o Brasil só fez, jogou aquilo para tirar a fila, porque o Brasil não tinha ouro olímpico, mas tirando isso, aquele, nem fede nem cheira aquilo aí. Tanto é que o Brasil ganhou da Alemanha na final, e não tem ninguém achando que o Brasil descontou é, o 7x1 na Alemanha. Já em, mas ao mesmo tempo, voltando lá para o passado, o título olímpico de 1920 da, da Bélgica, se você Para quem enxerga os dois do Uruguai com esse peso, tem que enxergar o da Bélgica com esse, com esse peso. Como eu não enxergo, eu enxergo simplesmente o, o título belga como título olímpico muito importante para a época. Mas, quem quiser, é, é, eu acho um pouquinho coerente se você enxergar os dois do Uruguai como mundiais e o da Bélgica como um título Eurocopa. olímpico qualquer, era, como o era Eurocopa. Eurocopa, Eurocopa, era
1: Copa. Era, era Copa, não, ou seja, aquela geração de 20 já é mais vitoriosa do que essa atual mas enfim é isso eu acho que eu, eu sou para é a maior geração belga de, de todos, todos os, tempos, os tempos isso isso, discute isso não isso, isso discute não agora sim voltando para o presente é só isso é, veja eu, eu pode não parecer mas eu não tenho nada contra a Bélgica não eu só eu só não eu só não engulo um a corda do que é de que é uma que é uma é uma seleção por enquanto é uma, uma coisa a maravilha do mundo não é, eu acho que não eu acho que tem que provar porque ele jogava bonito na última, na última Euro já que a gente tá falando de Euro aqui ela perdeu a chance de ser bicampeã da Euro já que a gente considera de 20, eu considero que a gente tá considerando 20 Euro perde, foi eliminada pelo Parque de Gales porra. aí é foda né aí não dá pra defender a, Bézia, porra, a Bélgica como é que porra, como minha, é? Que? Minha, a Bélgica na última Copa foi eliminada nas quatro semanas pelo País de Gales então assim a né, Bélgica a Bélgica? O, na, não na, na última Euro? ah na, foi. na Euro certo na Euro então não, assim, aí assim, Bélgica, me ajuda a te ajudar, porque ser eliminado pelo país de Gás é pau. Então é isso, assim. Tipo, se, é isso. Se, o Brasil, se pegar o Brasil e eliminar, subir do patamar. Se pegar a Argentina e tirar, subir do patamar. Se pegar a Alemanha e tirar, subir do patamar. Sabe? Enquanto isso, não, não acho que. acho que a Bélgica é só promissora, por enquanto. Você não respondeu.
2: <risos> você, veja, a, minha, a pergunta é a seguinte: você, Veja, você enxerga eu te falo, ah, velho, você enxerga os títulos olímpicos do Uruguai de 24 e 28 como mundiais, certo? Certo. Mas, segunda pergunta, como Copa do Mundo também, ou, ou, tipo, é, é pra, você, ou, pra você a mesma coisa ou você só dá o peso igual?
1: Não, eu, sou, eu sempre falei que era quatro, o Uruguai tem quatro títulos mundiais. Eu não falei que tem quatro Copas mundiais, quatro Copas, Então. Quatro Copas então segundo... dois.
2: Pronto, então você, pronto. É tipo Taça Brasil e Brasil, ficar pode ter. É, o Santos tem cinco exato, brasileiros, exato, é, é. cinco Taça-Brasil. Ok, pronto. Consid... segundo Já respondi a segunda. Essa posso até concordar com você. Mas e, e a Bélgica? Uma é euro? Se... Não, porra, <risos> é fácil se fuder. Veja. O Uruguai é campeão em 24 28. Por que, é que a Bélgica é da campeão em 20?
1: Porque o Uruguai, quando o Uruguai disputou com o torneio, tinha Argentina, Estados Unidos, a seleção da África, era um torneio mais mundial. O da Bélgica foi um torneio Esse... só com o europeu. Mas e, os americanos e... não quiseram viajar,
2: pô. é tipo a Copa do Mundo de é. 50. A França não jogou a Copa do Mundo de 50 porque não queria jogar em Porto Alegre e Recife. E o que de fato é foda, né? Porque <risos> em 50. Mas, ou seja, o futebol era diferente, porra. Tanto era, tanto era diferente que o Uruguai ganhava. Mas assim, é... não é porque os sul-americanos não quiseram jogar que tira o caráter, o peso, como era o, o de 24. Enfim, euro. Vamos seguir aqui
0: o jogo. E é o seguinte: a gente. Tá já... mais menos. É, a gente já chegou ao fim dessa, desse debate <risos> aqui, se <risos> vou lembrar o seguinte, galera, para acabar a discussão desse nível, para acabar em, em, com tranquilidade, tem uma, uma grande dica, você que tá discutindo com seu amigo, sobre geração belga, sobre a importância do Neymar, o clima está ficando bem pesado, vai ali, ó, Riso Restaurante, Avenida Santos Dumont, número 544. Leva o amigo pra almoçar, curte no debate lá, vocês vão ver que o debate vai ficar bem mais tranquilo, como foi esse, do que foi do que quando estava no Twitter, tá vendo? E no, e no Riso, meu amigo, o que não falta é opção. Tem peixe, tem grelhados, tem filé. E quem for nesse domingão, tá aberto pro almoço e pro jantar. O Riso fecha nas segundas-feiras, tá certo? Então, você que ainda não conhece, pode aí, ver as avaliações lá no Facebook, siga no Instagram, porque a gente sabe, né? Comida, a gente sente muito pelo cheiro quando experimenta, mas os olhos também ajudam e, meu velho, as fotos do Riso nas suas redes sociais é uma coisa fora de série então você que ainda não conhece, tem que ir lá e é o seguinte, você quiser fazer sua reserva só ligar aí no 3314 6790 e já quiser babar pelo Instagram, é o arroba Restaurante Riso parceiraço do 45 Minutos e é aquela dica, né deu um intervalinho ali do jogo do meio dia Chegou assim quase ali, não jantou ainda, e a chama a galera, a chama a patroa, a namorada, namorado, que for, e vai lá se deliciar nesse parceiraço do 45 minutos. Bom, galera, vamos chegar aqui aquele ponto aqui do do Copacast que vai falar aqui dos momentos do dia. Eu escolhi três momentos aqui. Pode ser que vocês queiram adicionar algo mais. O primeiro momento, pra mim, é a vibração. Pra mim, não, né? Que eu tenho colocado aqui: vibração de cross após o fim do jogo. Por quê? Kroos fez o um gol de falta, que decretou a vitória da Alemanha por virada, mas ele tinha errado uma vez, que foi o gol da, da Suécia, né? no gol da Suécia, e outras duas vezes, que com a Suécia também ampliou o placar. Mas no final, ele terminou participando de um dos gols, iniciando um, uma das jogadas, e fez o gol da virada. A segunda imagem é o pênalti, que não foi marcado para a Suécia, e a terceira imagem é Lukaku, ah, dizendo que não foi pênalti após o lance que o juiz parecia que ia assinar lá para pra tu qual é a imagem do dia aí, e se tiver outra pode dizer também
3: eu fico com a, com a de Lukaku, do Panto Lukaku claro que não era um jogo tão desse para tipo pra Bélgica, em outro contexto ele poderia estar é, tá nem aí mas assim, no momento que a gente discute tanto questão de simulação de, de Neymar e alguns jogadores, não é só Neymar outros jogadores também do Brasil já, já passaram por isso, a gente já viu Rivaldo por exemplo em 2002 Naquele jogo contra a Turquia, se não me engano, né? Que, que simulou uma bolada na cara, enfim. Jogou acho da que turquia. É da Turquia. É Turquia, isso. Eu acho que é, é emblemática essa imagem, eu fico com a, a de Lukaku.
0: Júlio Leira Neto, qual é a tua imagem do dia?
1: A imagem do dia, para mim, foi o, a, o debate com o Cássio no Twitter. Foi pau. Foi dia, foi O momento do dia foi o debate depois dessa, foi é, pra mim foi foi Lukaku tá vendo que eu não tem nada contra a geração belga? pra mim foi o, o, lance, <risos> o lance de Lukaku, porque pra mim foi, eu como falei antes, pra mim a Copa do Mundo foi bem didática, tá? foi didática na questão do peso da camisa da Alemanha foi de, 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 didática inclusive na questão desse debate da Bélgica e tal e foi didática na questão de Lukaku para, assim ó, velho não foi falta, levanta, sai do jogo, não fica esse negócio de cavar perto não. O coisa porque eu não participei do, do, do podcast do Copacast do Brasil. Assim, foi o que mais me irritou no jogo do Brasil foi o Caicá do Neymar. Assim, o, a simulação. Tudo. Então, assim, eu acho que não. Eu sou advogado,
2: no... advogado de Neymar. Advogado gratuito, advogado, advogado porta de cadeia de Neymar, sem OAB Veja, Neymar fez isso tudo. E eu também acho um saco. Tanto é eu acho, inclusive, é, pesa muito pra empatia pro jogador. Mas assim, para não focar só em Neymar, Tomás Miller da Alemanha fez isso pra cacete no jogo contra a Suécia também, viu, meu irmão? Meu irmão, é, é, o, 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 cara, o cara tentou arrumar umas faltinhas ali, que é, do, é que porque a gente passa batido porque tem, a gente tá muito focado na seleção da gente, a seleção do Brasil e tal, mas não é uma exclusividade de Neymar. Ele, ele é um expoente disso, sem dúvida. Mas é, não é. Tem jo, jogadores renomados de seleções que a gente tem como com nível um nível de, de esportividade maior, de vez em quando você conversa mole. A Alemanha estava lá é, Cristiano fazendo Ronaldo a mesma fez, coisa.
1: Cristiano Ronaldo fez uma não, simulação Cristiano ridícula. E até a, a de simulação pau, de Cristiano de Ronaldo Foi pior do que a de Neymar, na verdade. pior Foi muito pior. E pediu o VAR, que é mais absurdo ainda. Mas enfim, deixando o Neymar de lado, já é uma pauta vencida, para mim a, a, a imagem é essa de Lukaku, ele, ele cai e a, já vai e já levanta dizendo que não foi nada. para mim, também pelo caráter didático, como falei aqui, é, para mim a imagem do é a de Lukaku cair. Cássio, imagem do dia. É, eu
2: vou ficar com o gol de, de Tony Cross, é, mas com uma pequena ressalva. Já que entrou a vibração dele, realmente foi, foi massa e foi todo mundo para cima, confusão da porra. Mas tem uma foto depois. Porra, tem zilhões de, de fotógrafos, né? É, quem faz as fotos da FIFA é a, Get, a Agência Getty Images, não sei o nome do fotógrafo. É... Mas tem uma foto, que não é inclusive a que está no blog, nem usei essa, porque essa está com a marca d'água da Get Images, aí, esses jogos que eles estão num pacote exclusivo que eles estão vendendo, porque a da FIFA está liberada, né? da FIFA tem várias fotos, mas tem fotos que eles estão vendendo em outros pacotes. Porque a, 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 essa agência tem vários fotógrafos em, em, em todos os jogos, não é né, um fotógrafo por estádio, são vários fotógrafos por estádio. E, meu irmão, o ângulo é uma foto vertical, a, a, o corte da foto, e ela, ela, ela engloba todos os jogadores do lance, da falta de, de cross com a bola já entrando na rede com o goleiro pulando, meu irmão. Você tem toda a sequência, mas essa foto, você parece que você está vendo um vídeo do de um, de um enquadramento dela, você consegue ver o movimento da bola numa imagem, é um negócio assim, fantástico. E, e ao mesmo tempo você fica procurando a reação, porque tem tanta gente na foto que você fica procurando a reação de todo mundo com a bola entrando. E, e foi foda, meu irmão. Foi. Eu vou mentir, não. Tava torcendo pra cacete pela, <risos> pela Suécia. Foi. Mas foi um golaço. Tem que, que admitir, meu irmão. A buscada dos caras foi gigantesca.
0: Tem a gente com a camisa da Suécia aqui no Village, tá? bom o, quem meu amigo o
2: gol da Suécia. O gol da Suécia. Eu não sei se aquela faixa de Gaza foi muito pior. Meu irmão, foi muita, muita bomba na hora do gol da Suécia. Velho. Teve muita bomba e...
1: também. Muita bomba. Mas ser, meu irmão, muita. Eu até brincando assim. Ah, ainda não é São João não, né? Porque foi de tarde o gol... Não, aí, é, não é a chance. comunidade sueca
0: aqui em Casa Amarela que é grande mesmo. <risos> Bom, mas é mais do dia aí ficar decidido, que é Lukaku, avisando que não foi pênalti. Vamos lá, craque do dia, Cassius Írpo, quem foi o craque do dia? Lukaku.
2: É, Hazard também, mas vou ficar com o Lukaku porque foi buscar... essa artilharia de Cristiano Ronaldo, tá é interessante... É essa disputa aí em duas rodadas dois jogadores com quatro quatro gols a Copa geralmente ela termina com a artilharia com seis gols no, no Rams fez seis gols na última Copa marcou até todos os jogos se eu não me engano é, e na Copa anterior teve os artilheiros foram acho que quatro artilheiros com cinco gols enfim tirando tirando o Ronaldo fenômeno que fez oito em 2002 de 78 até 2014, o máximo foram seis gols. Aí de repente, na segunda rodada, já tem dois caras assim, e um com um, e, e tipo, não é Salenco, não, né? Toda vez eu dou esse exemplo de Salenco, porque pegou um pato morto na última rodada e meteu cinco, e virou artilheiro porque tinha feito um golzinho antes. Não, pô, é jogo à Vera, aí, aí vai lá o mete dois no jogo, mete dois no outro, vai Cristiano Ronaldo, faz o hat-trick contra a Espanha, no outro jogo Portugal ganha de 1x0, o cara define a vitória, então são dois jogadores que estão é, carregando, carrega, não, carregando não, mas que estão ajudando bastante suas seleções e com um, uma quantidade de gols que não é comum nessa altura da competição. Então por isso Lucaco. Lukaku. Neto,
1: craque do dia. Eu vou votar, eu poderia votar em Lukaku também, mas como o Lukaku já fica com a imagem, eu vou votar em Tony Kroos. Por Pelo seguinte, ele errou, ele não fez. É, é, ele, o, o gol da, da Suécia surge num erro de passe dele, além desse passe. Ele errou durante, é, durante a partida, ele errou também outros passes que geraram contra-ataques para a Suécia. Porém, a frieza que ele teve para colocar aquela bola no gol é só. Só quem faz aquilo ali é, 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 é craque. Só que, que, só que bate aquela bola. Às 49, você está representando o seu país, tá? 49 do segundo tempo, sabendo que aquele empate praticamente eliminava. E você ter a certeza de colocar a bola, a bola. Porque a bola foi onde ele queria colocar. Tirou do alcance do goleiro e a bola foi onde ele queria colocar. Então, assim, o peso daquele gol é muito representativo. Como eu já falei aqui, é o, é o gol mais importante da Copa até agora. Então, pra mim, o craque do Dia fica sendo assim, Tony Kroos pelo, pelo que ele fez. É o tipo de gol que vai ser reprisado algumas vezes. Na, a gente vai... Quando a, gente, quando a gente gravar o álbum da Copa de 2022 e lembrar da Copa de 2018, fatalmente a gente vai lembrar desse jogo. Mesmo tá? que a Alemanha
2: não passe de fase, mesmo Exato. que aconteça uma, um heavy gigantesco na terceira rodada, mas é, o, o, a terceira rodada só existe basicamente porque saiu esse gol. Então realmente, foi é um, é, até o final da Copa já é um dos lances da Copa do Mundo, sem dúvida.
1: É, então eu voto por, por tudo isso, todo esse simbolismo aí vai para cross.
0: Cláudio, Cross ou Lukaku ou até outro jogador? Deixa eu voltar aí.
3: Não, vou com o Kroos também. É... Ele é um jogador, assim, apesar do, do, da Alemanha ser um time muito coletivo, tem muita esperança depositada nele. Ele até depois do jogo falou né, que estava sofrendo muita pressão é... por esse por esse momento da Alemanha. Então, não é qualquer um que pega uma bola daquela, como o Diogo falou, bota onde ele quis é... num jogo tão decisivo. É... Tem que ter personalidade e muita qualidade também. Clomber, e o vilão do dia? Quem foi? O vilão do dia eu daria para o Porto de Vídeo, acho que aquele pano da Suécia foi um crime ali, não ter sido marcado assim, é, não, foi, eu, eu marcaria, não achei um pano tão escandaloso, mas assim, acho que, que poderia ter, ter sido usado o Arto de Vídeo ali e, e não, não acho, assim muita gente se discuta, ah, vai acabar com os problemas, não acaba, tá, a prova está aí eu acho que prejudicou a Suécia. Talvez o jogo tivesse sido outro se aquele pênalti tivesse sido marcado.
0: Júnior Neto, vai na mesma linha ou tem outro vilão?
3: Não,
1: eu não vou na mesma linha, não. Eu acho que, eu acho que assim, o árbitro de vídeo ele só entra quando é uma coisa muito escandalosa, quando é uma coisa que não deixa dúvidas. Assim. Eu acho que é o é, é um lance que muita gente pode achar, achar pênalti e outras pessoas podem achar pênalti, mas meio seguro Assim, então, nesse lance aí, eu acho que o árbitro de vídeo não entra não. O árbitro de vídeo só entra se fosse escandaloso, como já a gente já viu, por exemplo, nessa Copa do Mundo. Ninguém botar a mão na bola, a falta que foi dentro da área. Então, assim, é, nesse caso que não deixa dúvida, o árbitro de vídeo entra. Qualquer outro caso onde tem uma margem, nem que seja pequena de interpretação, ele não entra. Então, por isso que eu acho que não entrou nesse lance. É, mas então para mim o vilão fica sendo o jogador da Suécia que fez o gol justamente ele fez ele fez não fez a falta em cima de Kroos oh, e gerou Pronto, esse esse, esse aí para oh, mim é um o Belo oh, oh, é esse aí porque porra era só segura, não precisava fazer uma falta naquele lugar ali era só segurar o ali, empate de uma forma ali na defesa mas aí ele deu toda ele deu a chance da, que a Maradona queria e aí a, a derrota da Suécia veio por conta dessa falta então esse esse companheiro aí como é a casa do ano
2: não sei a pronúncia, se é durmaz, ou Durmas, ou qualquer outro Z, sei lá, o som que o Z pode ter lá no Suécio. Enfim, mas a... a, a, a é D-U-R-M-A-Z. É
1: pronto, esse infeliz aí. O número então, 21,
2: foi... marquei, é um do Barba Preta lá. Esse irmão, aí, pronto, o foi cara, Bilão. O cara entrou se decompondo em campo, meu irmão. O, o cara... Ó, quando ele começou a fazer besteira, eu já disse, ó, esse, cara tá, esse cara tá cagando o campo, meu irmão. O, ca, o cara fez... É, tinha feito duas faltas... É, ali pelo lado direito ele tava na, jogando naquela faixa do campo sempre por, por, por pura falta de recurso, por simplesmente não ter como parar e, aí meu irmão, 49 do segundo tempo, o cara dá um sarrafo porque veja, mesmo que aquela falta a, a, aquela bola ser assim, uma falta direta ela era, era, era muito difícil, o que Cross fez foi, foi foda porque era, era muito difícil a execução daquela bola mas se fosse uma bola cruzada na área era de muito perigo então, na verdade, ele deu uma última chance à Alemanha. Mesmo que não tivesse saído o gol, ele deu, ele deu uma última chance à Alemanha que não cabia. Que é, aquele, naquele momento já tinha, chegado, já tinha muita gente da Suécia. Ele tinha que cercar, impedir ao máximo o cruzamento. Mas, porra, se, veja, você está impedindo o cruzamento, é melhor deixar cruzado do que derrubar. Porque se derrubar, o cara vai cruzar de todo jeito. O cara vai cruzar com todo mundo parado em campo. Então, na verdade, a escolha dele foi muito ruim, pô. Ele é, entrou mal, mal e, na, e acabou lutando tudo a perder e salvou a Alemanha é, salvou a Alemanha que com esse empate o empatezinho é, o arrumadinho na última rodada era certo
1: e a Alemanha não ia poder reclamar não de arrumadinho na última rodada não porque já fez isso muitas é, vezes na Copa
2: não não, não não, é que a Alemanha fez isso não a Alemanha em 82 ela fez acho que foi com a Áustria e quem no grupo dela e quem acabou ficando de fora foi a Argélia não é que ela fez não o fato dela ela ter feito ali Mudou a regra, o fato de ela ter feito ali fez com que todos os grupos a partir dali começasse a ter jogos de horário simultâneo, acho que para sempre, não sei se já tem tido ali, porque começou já com a discussão em 78, é, na, no quadrangular semifinal, quando o Brasil ganhou da Polônia por um placar bom, a Argentina jogaria uma hora, uma hora e meia depois contra o Peru, já eliminado sabendo que tem que fazer 6x0 para ir pra final aí a Argentina vai e faz 6x0 é brincadeira pô. <risos> aí, aí em 82 aconteceu a mesma coisa de um empatezinho um empatezinho mandra que segurou aí por causa disso inclusive que
1: hoje se existe essa rodada simultânea que é algo correto é, em 78, ah, a gente, tem... 78 a gente tinha ganhado de 4x0 ganho de 6 para não ficar muito na cara, aí ganhou de 6
0: só uma dúvida, Cássio, teu vilão
2: falei já não? mais também? mais pô. Poxa, pelo okay. amor de Deus, cidadãozinho, toletinho.
0: Então vamos lá, para fechar aqui nosso Copacast, temos três jogos aí no domingo, Inglaterra e Panamá, nove da manhã, Japão e Senegal, meio-dia, e Polônia e Colômbia às 15 horas. Vou começar aqui com o Cássio. Cássio, qual jogo aí que você indicaria para o nosso ouvinte assistir que esse jogo vai valer a pena passar duas horas na frente da TV?
2: Rafa, só para deixar preciso, eu acabei de falar do horário, enquanto eu tava falando aqui, abri rapidamente a tabela da Copa de 82 a Argélia jogou um dia antes do, do grupo, vê que loucura a Argélia jogou com o Chile no dia 24 de junho ganhou 3x2, aí no dia seguinte no dia 25 aí foi é, Alemanha e Áustria. E aí, e, e aí deu 1x0 a, a Alemanha e, e os dois passaram vê, que beleza é, agora, sobre os jogo, jogos no dia seguinte,
0: tem que escolher um Inglaterra e Panamá, é, 9 da manhã. Eu vou, eu vou da Inglaterra, eu vou, eu,
2: vou, eu vou da Inglaterra, eu, eu acho o time da Inglaterra promissor, é, entre os que vão jogar amanhã, é o principal jogador que vai, entrar, vai, vai estar em campo. Então assim, se, assim como todo mundo estava na vibe de ver a Alemanha e a Suécia por ter um timão, o melhor time que vai jogar amanhã, ou pelo menos o time com mais qualidade técnica, é, o, é a Inglaterra, então eu quero ver esse time.
0: Calbre, quem é a tua indicação aí para o domingo?
3: Eu indicaria a Polônia e Colômbia O último jogo do dia Que aí quem perder Acho que vai ter eliminado já né? Então é o jogo que vai É vida ou morte Para as duas seleções. É, concordo com o Cássio Com a questão da, da Inglaterra Mas assim Pela questão do grupo De emoção Acho que Polônia e Colômbia Vai ser mais
0: Júnior André Neto
3: Também para mim O jogo mais interessante Vai ser Colômbia e Polônia
1: Por conta dessa Os dois perderam né Então assim É, é um jogo já de mata-mata Dentro da fase de grupo para Polônia e para Colômbia e é a Colômbia que é assim ela foi muito bem na Copa Passada né? chegou nas quatro finais que era só o Brasil e veio com basicamente é, os, mesmos, os mesmos jogadores James Rodrigues. Falcão Garcia que não não veio pro Brasil está reforçando agora então e, e na Polônia tem Lewandowski e tal vai ser um, vai ser um, um confronto interessante inclusive de estilos Eu acho que vai ser para mim é o melhor jogo não sei se vai ser, não sei se vai ser o melhor jogo do dia mas é o jogo mais tem a maior carga de
0: drama cidade vocês Polônia e Colômbia então é isso galera amanhã a gente tá de volta aí com mais um copacast falando desse jogo falando do final da primeira da, da primeira não da segunda rodada da Copa do mundo último dia com três horários isso lembrando que a parte segunda-feira a... é 1115 né Cássio eu não tô,
2: não tô com o horário preciso aqui Rafa é... 11 15, 11 :15 11 horas é
1: 11 horas a, a parte segunda-feira são dois jogos às 11 e dois jogos às três da tarde eu sei disso porque ah, então eu, tô, inter... eu tô Vou fazer uma Posso... ginástica aqui para ver se eu consigo ver Tem o jogo do Uruguai. De... Né?
2: Duas horas então entre as rodadas,
1: duas horas. Porque é. Eu estou. Tinha...
2: Tava, eu... a... Tava tendo intervalo é, de uma. Era do não... meio dia,
1: né? Era do meio dia. Agora vai ser os jogos da manhã são as 11 horas. Eu sei porque eu tô fazendo imagina, eu, eu vou ter que fazer. Vou dar um ninja tão grande na segunda-feira para ver esse jogo do Uruguai que tu não tá aí, não faz... você não faz ideia. Não
2: é tipo é tipo a Olimpíada. É quando a primeira a Olimpíada é rapidinho, dura 15 dias. É, a primeira semana é a carga total na segunda já é despedida Copa do Mundo quando termina os três horários já começa a despedida porque é, é você já se preocupando com quem se classifica é jogo que você já não olha porque é rodada dupla não sei nem, espera até que o Sport TV mete um mosaico aí que eu tô afim de, de, de ver então você tem que escolher um jogo é triste
0: bom, então mete, sei lá, meu tablet do lado, dá um jeitinho aí que talvez
3: a mãe Não,
2: pô, não é possível, não. Acho que tu vai meter o mosaico assim, não é possível, não. Na, na Sky tem o um mosaico, né? E um, um então, e HD já, em assim, casa, né? já, já
3: tem naturalmente.
2: É. Não, aqui, pô, mas eu não... digo mosaico do Brasileiro, não. Mosaico da Copa, pô. Botar, dividir a tela, sabe que os caras vão fazer isso? Mas senão? eles têm, pô. Na, não, o, é da Sky temp.
1: Sky tem, o um canal da, da Sport TV, o Mosaico. É, Spot TV tem todos é. os canais,
0: os três. Pô, é na net na não tem essa parada,
1: existe. não, eu acho.
2: Tô levando esse fumo
0: aí. <risos> é <tarefa. risos> só, só procurar que a gente acha. Tá então, por aí. Assim, é? A gente Vai. chega ao final aí de mais um Copacast. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.